0: 各位正在收听董涛说车，我是董涛，栏目会解答大家的买车、选车、用车提问，接受大家的汽车消费维权投诉。参与节目互动的热线是零二七八六八六六六六六，还有董涛说车微信公众号以及董涛说车的微博都可以留言。看新闻，历时将近三年时间，捷豹路虎和江铃汽车之间的诉讼终于有了定论。日前，北京朝阳区法院裁定。江铃汽车所生产的陆风 X7 有五项车型设计直接抄袭了路虎揽胜极光的设计，在消费者当中造成混淆，因此陆风 X7 的所有销售、制造和营销活动必须立刻停止，同时对捷豹路虎进行赔偿。2018年，梅赛德斯奔驰及 Smart 品牌在全球范围的销量达到244万辆，同比增长了 0.6%。尽管 Smart 品牌的销量为十二点九万辆，但是同比下滑了百分之四点六。当地时间三月二十五号，据德国媒体报道说，戴姆勒集团因为不满意 Smart 品牌的盈利不佳表现，将在今年年内决定 Smart 品牌的去留问题。因为不愿意透露姓名的戴姆勒高官说：“连欧宝都已经盈利，我们有很多要考虑，但今年之内会做出决定。”这也是蔡澈的继任者康松。上任之后的第一把火。最近，北汽蓝谷发布了关于子公司和麦格纳设计制造合资公司项目立项的公告。内容显示，子公司北京新能源汽车股份有限公司打算和麦格纳国际有限公司共同出资设立制造合公司，而打造的产品呢是高端的纯电动乘用车。项目规划的年产能为十五万辆，投资金额大概有二十亿元人民币。上汽通用别克日前发布了新款君越 Avenger 车型的官图，它车头的造型很狭长，车尾有向下弯曲的尾灯，中央有镀铬饰条贯穿。内饰大量采用进口的真皮包裹，配备了加厚的长绒脚垫，还有 Bose 环绕立体声的音响。动力方面，先期用的是全新的 2.0T 可变缸涡轮增压发动机，最大功率240匹，未来还会提供 1.3T 的发动机，它会和普通版同期在后天上市发布。选择这款车的消费者还可以体验以客为尊的别克关怀定制化的服务。昨天，吉利星越在成都发布，星越是吉利品牌。第一款基于 CMA 模块化平台打造的车型，它提供普通版和运动版两种风格，都采用轿跑 SUV 的车身，风阻系数只有0 3 2 5 CD。车内有非对称式的仪表台，智能装备也是得到了完善，包括带有导航和车速信息的抬头显示，驾驶员疲劳监测，带自动跟车功能的自适应巡航。新车用的是2 0 T 加8 AT， 1 5 T 插电混动和1 5 T 弱混。三种动力系统。保时捷中国最近发布了他们的召回计划，分为两个部分。一是从今年的四月八号开始召回一些帕拉美纳，他们是一八款的五百零五辆车，召回的生产日期为二零一八年八月十七号到九月二十六号。因为网关控制单元内部的电子元件没有被正确焊接，可能导致不同控制单元的通信中断，造成各种错误信息显示在组合仪表上。同时，车辆的操控和启动功能也会受到影响。保时捷中国会委托全国各授权中心为他们免费更换网关控制单元。第二个内容是从昨天开始召回一些718和911。他们总共有223辆，生产日期为2017年10月24号到2018年3月5号。这些车因为固定测安全气囊传感器的螺纹销可能有油漆残留，导致测安全气囊传感器的紧固螺母没有按照规定的力矩紧固到正确的位置，在车辆发生碰撞时，测安全气囊传感器可能无法获取正确的安全气囊触发数据，导致无法正常展开，增加了成员受伤的风险。保时捷中国会免费检查他们测安全气囊传感器的紧固螺母，确保正确安装，必要时做更换，以消除安全隐患。福特中国决定从昨天开始召回六百一十辆二零一一年款的进口福特锐界，他们的生产日期为一零年八月九号到十月二十七号。由于制造商的原因，这些车的发动机电子节气门内部的电机电刷可能累积污染物，并导致电阻增加，造成故障指示灯点亮，车辆进入故障模式并限制发动机的转速。极端情况下，发动机可能熄火。福特中国会免费为他们更换改进之后的电子节气门，以消除隐患。从今年的四月二十六号开始，斯巴鲁中国会召回十三万多辆汽车。首先关注一个消费者的投诉咨询。张先生，他反映武汉的一家一汽丰田四 s 店说，我的卡罗拉买了两年四个月，前段时间自燃了。我之前没有买自燃险，所以保险公司不赔。四 s 店和丰田总部的工作人员都去看过我的车，说车发生自燃跟他们没关系。我想要维权，这我就要告诉你，你这个车啊，需要找消防部门来出一个鉴定。目前我们消防法规定呢。各地的消防机构是出具火灾事故鉴定报告的合法单位，他们的报告书将会得到法庭的承认。也就是说，这个车到底是不是质量问题导致的自然不是我们消费者说了算，也不是由 4S 店、厂家说了算，应该是由第三方的消防机构来出鉴定报告。所以，没有消防鉴定报告，我们的投诉也站不住脚。所以我提醒这位张先生，应该及时的联络消防部门，来对车辆的自燃原因做出书面的鉴定报告。方先生，他要从性价比方面对比一下沃尔沃的叉 C 六零和宝马的叉五，这不是一个价位的车，呃，不代表着便宜的就是性价比高的，贵的就是性价比低的。那贵有它贵的地方，比方说这车子本身要大一些，动力本身就是规格要高一些，配置。啊，这个做工各方面它都要强一些，呃，那不代表便宜的车它也就不好。那便宜的车呢，它对应这个价位，它可能各方面做的也刚刚好，所以性价比也会很好。那么你这两个车呢，就是没有办法比出一个性价比的呃高低来，因为它们之间的这个价差确实还是比较大的。那叉 C 六零是四十万级别的这个车，宝马的叉五。谈优惠过后也应该算是七十万左右的产品，所以这中间隔着二三十万，你这个对比性价比的话呢，它就有点为难。下面我们看看来自于董涛说车微信公众号的后台，大家提出了一些什么样的问题？有朋友问这个奔驰的一两百二点零 T 的性价比怎么样？嗯，一两百它有好多个配置，这个奔驰 E 级呢，它。所在的性价比完全在于它的外观内饰方面的豪华和舒适，就是看起来很不错的一个车，实际讲驾驶感受的话呢，不如 A6， 不如五系的。那么这个二点零 t 的这个动力呢，在奔驰 E 级里面还是主力的，它有这个纯油的，还有这个油电混合的，然后呢，它还有一点五 T 的油电混合的。那么纯这个燃油的版本，我认为在目前来讲还是。更值得买的，那首先它是高功率的二点零 T， 另外呢，它的价格啊，跟这个二点零 T 的这个油电混合比啊，便宜了有二十万，所以这个性价比显得要高一些。那么再往下比呢，跟一点五 T 的油电混合比呢，贵了几万块钱，但是呢，在动力上的体验，那区别是非常大的。它这个其实它不叫严格意义上的那种油电混合，它只是一种弱混。就是 1.5T 的，它带了一个这个只有十几匹马力的一个电动机，所以它基本上呢解决的是能量回收这个部分，给电瓶充点电呢这方面的一些事儿。它基本上不能做太多的指望，说这个油电混合可以给我们带来多少的呃能源上的节约。因此呢，在现在一九款的奔驰的 E 级的。这一系列里面，我还是推荐这个 E 级的这个 2.0T 的这个动力。奔驰的新 A 级、跟新 C 级、A200L 和 A180 啊，他们在价格上有一定的重叠，就希望从这个后期的使用成本和舒适性方面来说一下，到底选择哪一款会比较好。我从来我都认为呢，买一个车的高配是划不来的，买一个车的低配是讲性价比的，除非你不讲性价比。那么在 A 和 C 我们来看的话呢 ，C 的最便宜的是1 6 T 的版本，这个价位呢跟 A 的最贵的1 3 T 的版本之间的价格呢就，呃，比较接近，甚至有一部分的重叠。那我认为肯定应该买的是 C 级啊，最差的 C 级也是1 6 T。最好的 A 级也是一点三 T， 啊，尺寸上也不说了，那肯定这个各方面的这个区别都挺大了，所以买 A 级的高配不是一个性价比之选。相对讲呢，同样价位应该买的是 C 级的最低配。想入手一四年上牌的一个二手的进口的三零零八，希望点评这个车值得入手吗？那得看你是拿的什么价格。啊，这个标志的。进口车呢数量啊非常少，它不像奔驰、宝马、奥迪这些车呢有大量的进口车在市面上，所以它们的保值往往都还可以。那标志的车呢，基本上还是东风标志的产品为主啊。那么进口的这个三零零八呢，呃，它的这个价格，如果说按照一个正常的，比方说它是一个旺销车的话，按照当时也是二十多万的车，一四年到现在四五年的时间。差不多呢，我觉得最少还能卖个十万出头，啊是没有问题，就是正常的。如果说它是一个旺销的一个进口车的话，呃，最少是一半以上，就是还能卖个十二三万、十三四万都可以的。但是呢，标致三零零八它进口量非常小，所以这样的车呢，它的这个保值就非常差。我预计这个车应该是超不过十万块钱。我不知道你跟那个二手车商谈到的是什么样的价格，而且我还觉得，哪怕是七八万块钱，我都觉得这个车买和不买都是一回事儿。他最好是能够不买的话，就别惹这个麻烦，因为这样的车呢，它在维修方面呢，各方面还是要麻烦一点的，很多配件跟咱们这个国产的东风标致的三零零八的还是有区别。桑塔纳和捷达应该选哪一个？那如果选捷达，是现在买呢，还是等捷达新品牌上市之后再买？呃，桑塔纳、捷达选谁都行，其实是完全一回事儿。那就跟这个它跟这个帕萨特和迈腾的相比的话呢，这个区别还要小一些。帕萨特、迈腾还是能找到很多的不同出来，所以他们完全是三大件平台都一模一样的，包括外形都是。完全都差不多的这两个产品，所以选谁都行。你说等捷达新品牌上市再买，这个是个错误的，因为捷达在目前它是一款车，那么在将来呢，它是一个品牌。这个品牌生产的车叫捷达，但是呢，跟我们看到的现在在路上跑的捷达已经完全是两回事了啊！所以这个。此捷达非彼捷达，就别把他们混到一块来说了。宝马 X1、奥迪 Q3、奔驰 GLA 之间来做一个对比，平均每天上下班来回跑50公里，那估计就是一个住汉口跑光谷上班的那种啊，就是呃，或者是从南到北，或者是从东到西，把个武汉每天要跑穿的这种啊，很辛苦，很辛苦。那么里程数比较大的这种呃通勤的话。这个要的车的通常还是讲它的这个油耗水平能够低一些，然后舒适度还是要好一点这一组产品当中呢，可能我还会觉得，呃，奥迪的 Q3， 我认为在车的整个这个品质啊、配置啊、平衡性方面要更好一些。差异呢就顾着一个大，宝马差异啊就顾着一个肚子大，后排空间大，其实舒适度也就一般。那这个三缸机就更不说了。那么这个奔驰的 G L A 呢，它就顾着一个漂亮，它光好看不中用啊。它后排的空间也小，嗯，这个车子的这个开的感觉呢也跳跳跳的。所以相对讲比较厚实一点的驾驶感受，各方面的配置都比较平衡的，还是奥迪的 Q 三，而价格也比较低。所以我向这位朋友推荐奥迪的 Q 三要多一点。呃，还有一个关于这个路灯的一个问题。说上次开车路过红绿灯路口，前面有个大货车挡视线，看不到灯颜色，就跟着大货过了路口，还没到路对面呢，就发现是红灯，就立刻靠边停车，结果还是被扣六分，两百块。问这种情况可以申诉吗？这可以申诉的，就是，呃，你可以到这个交通大队的这个窗口去咨询一下。我的印象当中，被公汽被这个。大客、大货等了灯，误闯红灯的这种，他没有主观故意的，啊，被其他原因导致的误闯红灯，他是可以申请撤销的。下面看到雷克萨斯的 IS 三百乞丐版跟宝马三系的3 2 0 Li 时尚版，问是否应该等待新的三系？呃，是不是应该等呢？我不知道，因为新三系我也没接触过，没看到过。但是我觉得现款三系确实是我最不喜欢的一代三系。上一代和上上一代三系我都很喜欢。那么我也期待下一代的三系能够做得更回归更好一点。这一代的三系做的有点找不到自己了，找不到三系自己，把自己搞丢了。呃，雷克萨斯的 IS 呢，这个是我更不推荐的一个车。如果你在这。iS 跟三系之间一定要选一个的话，那还是应该买三系，因为我们买这个 iS 也好，买三系也好，总还是追求它驾驶上要比较有点意思的。雷克萨斯的 iS、ES 系列都不月月来看来自86866666的提问，说汉兰达高配版和低配版有什么区别？这个区别首先体现是在价格上，中间差价有十万块钱。然后在动力上是没有区别，包括在安全配置上也都没有区别。呃，他们之间的呃，你要说像这个车套偏离预警啊，这个主动刹车这个也算啊。呃，基本上呢，其他的像几个安全气囊啊、电子稳定系统啊，这些都是一样有的。他们所在的这高配和低配之间的区别呢，基本上多数都来自于什么？呃，自适应巡航啊，包括四驱的这个。中差锁呀，嗯、呃，这个什么行李架呀，无钥匙启动啊，无钥匙进入啊，这个真皮座啊，还是织物座啊，等等，就这些东西。所以在我看来的话呢，这个十万块钱买到它的四驱的高配区呢，其实是性价比不好的。我推荐就还是买它的两驱版，因为丰田的这个汉兰达上的四驱呢，本身是没多大意思。呃，汉兰达的 2.0T 的这个动力还可以，我们也就把它当做一个，呃，尺寸比较宽大、乘坐比较舒适的一个 MPV 来买就好了。我们不用说是花到30多万去买它的这高配区。有一位网友在我的微信公号后台上提问说：“我是河北的一位听众，最近朋友结婚要买车，看中了标致4008和福特的领界。”建议买什么？这两款车有什么大的毛病吗？嗯，其实还真没什么大的毛病，尤其是这个标致的四零零八。标致车呢销售不是太好，但是它车的这个故障控制啊，这个在这个合资产品当中还算是中等偏上的水平。呃，而相对讲呢，福特的产品可能这在这个故障率上要稍高一点。而且福特现在的这个下滑的态势呢，也非常的惨重。呃，标志的下滑在先，福特的下滑在后。标志是最近两三年陡然给掉下来的，福特呢基本上是这个去年掉得比较严重。所以两个产品呢都属于是销售不太好的。嗯，相对讲我会推荐标志四零零八略多于福特的零件。呃，这个四零零八呢，它在这个。产品上确实还是比较成功的，呃，只是它的这个设计啊，各方面比较成功啊，不是说它的销售有多么的成功。按照现在它的这个价位来说，性价比表现还不错，故障率又低，所以我推荐它会多过于故障率高一些的这个零件。下一个问题说，宝马末代的320如何值得买吗？什么叫末代？宝马又没有停产，还是说上一代的？我刚才讲了，就是上一代、上上一代都是很好的三系，就是这一代呢，弄得差了一点 SUV 当中 ，CX 4探界者 ，XRV； 轿车当中，雅阁、凯美瑞、蒙迪欧，他们当中该怎么选？重点讲一下 CX 4和雅阁，还有15万当中有什么其他的车可以选？呃。SUV 当中啊，这三个产品呢，我还是推荐本田的 XRV 要稍多一点其次呢，我会推荐探界者，然后这个马自达的 CX-4 呢是放在最后，是因为这个呃 ，D XRV 在整个的驾驶感受上也好一些，在燃油经济性的表现，包括故障率的表现上都会好一些。探界者呢，其实这个产品要更大一些，但是呢，它销售实在是太糟糕。那么马自达的 CS 4也是一个没有火起来的一个产品，而且车身比较低矮，它没有那种 SUV 的感觉了。所以在这当中，我会推荐 XRV 排第一，探界者排第二。然后在轿车雅阁、凯美瑞和蒙迪欧当中呢，我会推荐雅阁要多过于凯美瑞。而蒙迪欧呢，在这个中级轿车里面，现在基本上都不入选了。就大家来买中级轿车的时候，过去前个五年八年的时候，经常会考虑到我要不要买一个福特的蒙迪欧。现在大家买这个蒙迪欧呢，要么就是说，哎，看看它的福克斯，哎，要不就看一下它的 SUV 了。中级轿车通常来说，不管是讲价格，也干不过这个现在的卖的比较好的这些日系车，然后在产品的品质啊、设计各方面都跟不上来。您正在收听的是《董涛说车》。现在我们看到的是来自于《董涛说车》微信公众号的后台，说：“涛哥，日本的两田家用的 CVT 和 AT 谁更靠谱？听说 CVT 用久了里面全是碎片，没那么恐怖啊。”呃 c v t 和 AT 的靠谱程度，你还得分品牌。呃，如果说是这个日产家的这个 CVT 呢，它就不大靠谱。那么这个本田、丰田家的 CVT 呢，还得分。你像这个丰田家的 e CVT 的靠谱程度就要差一些。那非 e CVT 就是普通汽油机上用的 CVT 呢，还比较靠谱。本田的这个 CVT 也挺靠谱。然后说这个 CVT 用久了里面全是碎片，这个呢有点骇人听闻，没那么吓人啊。呃 ，CVT 的这个原理呢，它是钢带在里头呢，呃，尤其是在起步的时候呢，是有打滑的这个过程，它的磨损会相对讲大一点，但实际在运行起来之后呢，它是打滑的这个幅度是并不大的，因此呢，它才会有节油的这么一个特性。那我们说这个起步的时候这点打滑是不是就打着打着全是碎片了？那这个 CVT 变速箱那也就没有办法来推广了。事实上没有那么严重的啊，它这个相对讲呢，它的原理上跟这个齿轮的相比，它的磨损会大一点。但是它用高强度的钢来做这个钢带的话，这个磨损我觉得在我们家用车跑个几十万公里的这种情况下，我我觉得它都是可以忽略的。呃，说这里面全是碎片，我估计这个 CVT 本身是坏了。那不是说所有的 CVT 变速箱用个几万公里之后打开全是碎片的，那厂家早就淘汰了 CVT， 或者是要解决这个磨损的问题。所以这个 CVT 的这个变速箱里面的油呢，呃，厂家有一些说法说是终身免维护，但是我觉得 CVT 的这个油还是要换的，嗯，要换，因为这个变速箱油啊，运行当中啊，它有三个方面的作用：一个是润滑，二个是散热，三个呢，它有一个液压油的作用。像像追锥形轮跟钢带的压力就是通过这个液压棒，啊，它来调整来改变的。所以这个变速箱油呢，就是起到一个传动压力的作用的。这个油呢，还是要很讲究品质，不能说随便便的就一直用着的。再加上我们刚才讲，它确实也会有一些磨损，总会有一些这个残渣。呃，我认为呢，在四到八万公里的时候换一下 CVT 变速箱的这个里面的油，它还是呃有必要的。换油的方式有两种，一种是重力更换，一种是置换机来换。重力更换就是拆螺丝，让它自己流；那置换机它就更加的彻底，但是把里面的油给吸出来。但是呢，它会消耗你更多的油。正因为它消耗更多的油，我们也可以想象，那种重力更换的是没有换干净的，没有换彻底的。所以推荐大家给变速箱换油的时候呢，还是用置换机来换，要好一些。问。这个东风风神的 H R 七一九款的车行驶途中啊，刹车，呃，会有刹车辅助报警，离前车还有几米，踩油门，底盘下面就会像这个齿轮一样，也是报个警，都是偶尔的，是正常的吗？踩油门，底盘底下会报这个警，这我理解不了，这是在说什么？这是一种什么样的声音？一九款的 H R 七呢，高配车型呢，它会有很多的这个警示的辅助。包括说他在别人超你车的时候，离你的左右太近的时候，他就会通过雷达探测到，然后呢车内给提示，在这个两边的后视镜上呢会有小黄灯啊小图标来闪起来。那么行驶当中刹车啊刹车辅助报警。还发出这个卡齿轮一样的声音，我觉得这应该不是报警。这卡齿轮的声音呢，就是哪出问题坏了，需要检修检修。一般的报警不会出这样的声音啊，除非说是行驶途中的刹车从这个踏板那儿传出的这种 ABS 的这种感觉的这个声音，我想大家也都能判断，它不是报警的声音，它正常的是一种机械的声音。下一个问题说，你昨天介绍了本田的这个凌派，说这个，呃，十万块钱四米七的车长的这个车挺划算的，我还是嫌它贵了。问咱们这个自主品牌有没有也这么大尺寸的车，也卖的便宜的？这个超过四米七的这种大车，昨天介绍了一个凌派，就是 B 级车的尺寸和空间 ，A 级车的价格。十万块钱买一个四米七几的一个 B 级车了，这说的是广汽本田的一个如假包换的一个 A 级轿车，那凌派那还嫌十万块钱贵了。自主品牌里面那当然是能捞出来，比方说像这个奇瑞就有，奇瑞去年在成都车展上上的一个艾瑞泽的 GX， 它就是一个车长超过了四米七的一个家伙啊，超过了四米七之后呢，它的价格应该是半下地不到十万块钱。现在还，呃，还会有优惠，然后相对讲它的这个动力呢，像这个艾瑞泽 GX 动力，它比这个零派的动力还要大一些，它是四缸的 1.5T 动力，零派呢它是三缸的 1.0T 的动力，所以价格也便宜一些。呃，现在的因为正常像这个平时的优惠。总得有个几千块钱吧。现在这个从这个厂家的这个宣传当中，我们看到他们的像这个有置换呐，啊,啊，还有这个首付啊，还有这些这个一些优惠加到一块儿的话，我觉得应该是，如果你买它最低配的话，应该半下地肯定是大概在个八万块钱左右就可以买到。我想这个价位应该是。能够让这位朋友满意，啊，这比零派要更便宜，比零派的这个动力规格要更高，而且像这个置换的话呢，它是不光是说要用奇瑞的车来做置换这个艾瑞泽的 GX， 它是直接可以包括载货车呀、啊，啊、呃，这个报废的三轮汽车啊等等，它都可以来置换个几千块钱，它这个还是挺实惠的一个置换。那如果说是。自己家的这个奇瑞系列来做置换的话呢，那另外还可以得到一些啊，这个免费保养啊等等这方面的一些优惠，就是说最高可以享受到五千块钱的这种置换的补贴，还包括一些呃低首付的这么一些优惠，这个月供可以搞到一千多块钱，所以我觉得这位朋友关心的这个话题就是不超过十万块钱的几万块钱能够轻松的能够入手的这个产品的话，就是奇瑞的。艾瑞泽的 GX 了， 14万买这个传奇的 GS4 好呢，还是买合资车卡罗拉好？嗯，我觉得14万买卡罗拉是贵了的，我觉得是不应该来花这么多钱来买一个丰田的卡罗拉。呃，丰田的卡罗拉的这个配置还是很丰富的，因此它带来一个，就是你从10万块钱就能买到它的车。然后到上面呢，有十五六万、十六七万的，就混合动力的这些车，就十四万多的买它的一点八的混合动力的这个车去了。然后我觉得花这个价钱买的话，似乎不是太划算，所以我推荐花个十万块钱左右过一点，买一个低配的便宜的卡罗拉，会显出更好的性价比来。然后跟这个传奇的 GS4 来做对比，十四万来买，我觉得。嗯，我还是不太赞成买这个 GS4 花14万，因为 GS4 的这个便宜的呢，就只是这我说不准啊，反正不到10万块钱，现在到底是多少我不清楚了。那你说14万等于就是要买它的顶配去了，买它的高配去，这个也是一个不划算的事儿。所以你都是在看高配，这我都得打破。感谢各位收听和参与今天晚上的董涛说车。